0: Bien, hermanos, para las personas que nos visitan en esta tarde, nosotros estamos en estos momentos estudiando acerca de la responsabilidad que tienen los padres de moldear el carácter de sus hijos. Y dentro de ese tema general, estamos tratando acerca de cómo cultivar en ellos el dominio propio. Ya hemos visto lo que es el dominio propio. Hemos visto el lugar de tanta trascendencia, el lugar central que esta virtud ocupa en la vida de piedad. Sin dominio propio no existe la piedad, o si desean ponerlo de otra manera, sin dominio propio no existe la vida cristiana misma. No estamos hablando de algo periférico en la vida de piedad, estamos hablando de algo central, trascendental. Un pecador no es salvo por medio del dominio propio. Eso no es lo que estamos diciendo. En ningún lugar de la Escritura se nos dice, cultiva la moderación y eso te llevará al cielo. No, ese no es el mensaje moralista que encontramos en la Escritura y por lo tanto no es el mensaje moralista que estamos trayendo en esta noche aquí. La Escritura es muy clara cuando afirma que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y eso, aparte de cualquier cosa que un ser humano pueda hacer o pueda dejar de hacer. En Romanos capítulo tres versículo 28, dice el apóstol Pablo, «Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley». ¿Y qué nos dice la ley? Bueno, básicamente nos dice, «Debes hacer esto, debes dejar de hacer aquello». ¿Y cuál es el pronombre tácito y sobreentendido de la ley? El pronombre es tú. Tú no matarás, tú honrarás a tu padre y a tu madre, tú no cometerás adulterio, tú no codiciarás la casa de su prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, etcétera. Así que si el apóstol Pablo dice aquí, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, es a ti, es a mí que nos está quitando del medio. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que debamos dejar de hacer. Dios no toma en cuenta los méritos del hombre en la salvación por la sencilla razón de que el hombre no tiene mérito alguno. Sabemos que las religiones nos dicen que sí, que hay cierto mérito en el hombre que si hacemos algunas cosas y nos abstenemos de hacer otra, podemos, podremos conseguir la salvación de nuestras almas, pero la Escritura niega esto rotundamente. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol hasta el 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos sin excepción se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y más abajo en el versículo 19 dice, «Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios» ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios en ningún momento intentó salvar al hombre por medio de la ley. Ese no es el diseño divino. Nadie se ha de salvar guardando los mandamientos, porque no hay un solo ser humano que pueda tener una obediencia perfecta a todos los mandamientos de Dios. Por eso dice en el versículo 21, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratis, siendo justificados gratis, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que cuando decimos que el dominio propio es central en la vida cristiana, no estamos diciendo que el dominio propio es la puerta de la salvación, porque eso no es lo que enseña la Escritura. Y debemos aclarar esto, porque hay personas que nos están visitando, no queremos que se vayan a confundir en cuanto al mensaje que estamos dando aquí, tarde por tarde. Sin embargo, la misma escritura que nos enseña que no somos salvos sino por medio de la fe, o sea que somos salvos únicamente por la fe, nos dice también que esa fe solo es verdadera cuando lleva consigo el germen de la obediencia. Esa fe solo es verdadera cuando lleva consigo una disposición de obediencia a Dios. No olviden, hermanos y amigos, que la fe es una gracia divina. Es Dios quien concede esa gracia al hombre. Y esa fe que Dios da, esa fe que Dios concede, conlleva la capacidad de creer, la capacidad de confiar, la capacidad de obedecer. Ese germen se encuentra en esa gracia que Dios da. Por ejemplo, una persona que no confía, ¿podemos decir que tiene fe? Obviamente no, porque la confianza es una parte integral de la fe. Una persona que no confía no posee fe. Eso es muy obvio, pero de igual modo podemos decir que una persona que no posee la disposición a obedecer tampoco tiene fe. Porque esa disposición a la obediencia de los mandamientos de Dios es parte integral de la fe. John MacArthur en su libro El Evangelio según Jesucristo dice lo siguiente al respecto. La fe que Dios otorga comprende tanto el deseo como la capacidad de obedecer a su voluntad. Y él cita Filipenses capítulo 2, versículo 13, donde dice Dios, que, o el apóstol Pablo, que Dios es el que produce en nosotros el querer, pero también el hacer, por su buena voluntad. Y sigue diciendo el doctor MacArthur, en otras palabras, la fe incluye obediencia. El creyente auténtico obedece. Pero, dado que todos retenemos los vestigios de la carne pecaminosa, nadie obedece de forma perfecta. Aquí no estamos enseñando perfeccionismo. Pero el deseo de hacer la voluntad de Dios está siempre presente en los cristianos verdaderos. La fe produce siempre el deseo de obedecer. Así que si bien es cierto que la salvación no es por nuestra obediencia, sino por medio de la fe en Jesucristo, la vida que se deriva de ese acto de fe es una vida caracterizada por la obediencia. Y esa vida de obediencia solo es posible cuando deponemos nuestros deseos y nuestros sentimientos para obedecer, en cambio, los dictados de Dios, y eso es precisamente lo que significa tener dominio propio. Eso es exactamente lo que significa tener dominio propio. Ya hemos visto que el dominio propio no es otra cosa que el predominio de los principios bíblicos sobre nuestros sentimientos y deseos. Eso es dominio propio. Así que al fortalecer esa gracia, también se incrementará nuestra vida de obediencia. Una cosa lleva a la otra. En Lucas capítulo 9, versículo 23, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, lo cual nos demuestra que el dominio propio es central en la vida cristiana. Dice Lucas 9, 23, el Señor, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa cruz no es ningún tipo de problema personal. Hay personas que dicen, mi esposa es mi cruz, mi esposo es mi cruz, tal enfermedad es mi cruz. Eso no es lo que enseña la Escritura. La cruz es un instrumento de crucifixión, es un instrumento de muerte. Y lo que el Señor está diciendo es que si queremos andar en obediencia a los mandamientos de Dios, tenemos que tomar el yo cada día y clavarlo en una cruz. Eso es dominio propio. Recuerden, hermanos, que la meta general que tenemos con la crianza de nuestros hijos es llevarlos a ser buenos ciudadanos de dos reinos. El reino terrenal, la nación donde les ha tocado vivir, el reino de Dios, el reino espiritual. Y dado que en ambos reinos hay leyes que obedecer, hay deberes que cumplir, es imprescindible que nuestros hijos desarrollen la voluntad, la capacidad para obedecer cuando les guste y cuando no les guste, cuando lo quieran y cuando no lo quieran, cuando tengan el deseo de hacerlo y cuando no lo tengan. Hermanos, basta con salir a la calle un día de semana para ver el caos que produce en una nación la carencia de esta virtud. Nosotros podemos decir que en nuestro país, en cierto sentido, reina mucha anarquía aquí nadie respeta o muy, no digo nadie porque es muy general pero muy pocas personas respetan los semáforos tiran basura donde quieren y si a un gracioso se le ocurre la idea de perpetuar su nombre en tu pared busca una pintura y pone José 92 y tú sales al otro día y te encuentras que tu pared ha sido rayada porque a un gracioso se le ocurrió perpetuar su nombre en la pared de tu casa en la verja que construiste tú con tu dinero eso es un caos ahora ¿saben dónde se origina ese caos? Algunos dirán, bueno, se origina en el hecho de que aquí no se hacen respetar las leyes. No, allí no está el origen. Es indudable que esa falta de hacer respetar las leyes contribuye a la anarquía, pero el origen del problema es en el hogar. Allí es que está la raíz, allí es donde, donde radica el problema. Se deja a los niños sin control alguno en el comer, sin control en el hablar, sin control en el dormir, sin control en el uso de la televisión, y lo que cosechamos finalmente es un adulto irresponsable que hace lo que quiere, como lo quiere y cuando lo quiere. Todo comienza en nuestro hogar, con nuestros hijos. Así que sin dominio propio, no se puede ser un buen ciudadano de ninguno de los dos reinos y es por eso hermanos que hemos preferido tratar este tema con calma no nos estamos apresurando aunque nos tome unos domingos más porque no estamos hablando aquí de una característica más de la piedad sino del corazón de la esencia misma de la piedad la semana pasada nosotros tratamos con el dominio propio en el comer hoy en la tarde vamos a tratar el dominio propio en las emociones Gracias por vuestra paciencia en toda esta introducción. Vamos a tratar ahora el dominio propio en las emociones. No solo debemos trabajar con nuestros hijos para que aprendan a controlar sus apetitos, sino también sus emociones. Al igual que usted y que yo, nuestros hijos tienen que aprender a manejar sus afectos para que sus afectos no terminen manejándolo a él. Ellos tienen que aprender a lidiar con cuatro emociones básicas. Son muchas, pero básicamente hay cuatro emociones con las que tienen que lidiar nuestros hijos. La ira, el temor, la tristeza y el gozo. La ira, el temor, la tristeza y el gozo. En la Escritura encontramos que hay una forma correcta de expresar todas esas emociones, pero también nos enseña que existe una forma incorrecta de hacerlo. Y lo que vamos a hacer en esta tarde es básicamente tres cosas. En primer lugar, vamos a explicar brevemente cómo funciona el alma en lo tocante a las emociones. En segundo lugar, demostrar que es lícito expresar nuestras emociones. Y en tercer lugar, estableceremos cuándo las emociones han traspasado los límites en los que Dios desea que permanezcan. Voy a repetir. Vamos a ver en primer lugar el funcionamiento de nuestra alma en lo tocante a las emociones. Luego veremos que es lícito expresar las emociones siempre que se haga de una manera apropiada. Y eso nos va a llevar al tercer punto. ¿Cuál es la manera apropiada de manejar, de manifestar nuestras emociones? Vamos a comenzar entonces en primer lugar a ver cómo funciona nuestra alma en lo tocante a este asunto. No nos extenderemos mucho en esto, pero considero, hermanos, que es importante que conozcamos un poco en cuanto a la forma en que nuestra alma funciona para que podamos conseguir un balance adecuado en el manejo de nuestras emociones. Dios ha equipado nuestras almas con dos capacidades o dos facultades principales. Una, que es capaz de percibir especular, discernir y juzgar todas las cosas. La una de las principales facultades, hay dos, una de las principales facultades con que Dios ha dotado el alma es la capacidad de percibir, especular, discernir y juzgar todas las cosas. Esa es la capacidad que nosotros le llamamos el intelecto o el entendimiento. Es a esa capacidad que nosotros le llamamos el entendimiento. Nuestras almas vinieron equipadas con esa capacidad de entender las cosas que percibimos a través de nuestros sentidos. Pero, también tenemos otra facultad por medio de la cual somos movidos de alguna manera por aquellas cosas que percibimos. No solo tenemos la capacidad de entender a través de las cosas que percibimos por los sentidos, sino que también tenemos la facultad de ser movidos por esa percepción. Es por eso que el hombre no es un espectador indiferente de las cosas que nos rodean, porque Dios no creó al hombre de ese modo. Usted se levanta en la mañana, lee el periódico, y ve que un individuo mató a dos personas. Y eso le indigna, eso le causa indignación. Esa es la forma en que Dios creó al ser humano. Así que cada vez que percibimos algo, esa facultad que Dios ha puesto en nuestra alma nos mueve de un modo u otro. A esa facultad, algunos le llaman el corazón, otros le llaman los afectos, otros le llaman las emociones. Pero es esa capacidad que tenemos de ser movidos por medio de las cosas que percibimos. Por medio de esa facultad nos sentiremos atraídos hacia algo, también rechazaremos otras cosas. Algunas cosas nos gustarán, otras nos disgustarán. ¿Lo aprobaremos o lo desaprobaremos? No podemos ser espectadores indiferentes. Por ejemplo, usted va caminando por la calle y de repente se encuentra con un enorme perro que está de lo más tranquilo en el jardín de una casa, pero con la puerta de la verja abierta. Usted no puede ver en este momento si el perro está amarrado o está suelto. ¿Cuál es usualmente el proceso que ocurre dentro de nosotros en tales casos? Bueno, lo primero que pasa es que en cuestión de segundo, nuestro entendimiento llega a ciertas conclusiones. ¡Perro grande! ¡Puerta abierta! ¡Me puede morder! No es algo que uno se sienta a calcular, es algo que ocurre en cuestión de segundos. Es de esa manera que actúa el entendimiento. Pero ese proceso de pensamiento no es indiferente. No es indiferente. Nuestro corazón se acelera, algunos comienzan a sudar, sienten temor y deseos de alejarse de ese lugar lo más rápido posible. ¿Ven cómo actúa el entendimiento con las emociones? Ese temor puede diferir en grados entre una persona u otra, pero generalmente todos tendemos a rechazar aquello que nos puede causar algún daño, como también todos tendemos hacia aquello que nos agrada o que pensamos que nos puede generar algún bien. Así que el alma humana tiene la capacidad de sentir ira, odio, temor, tristeza, como también puede sentir complacencia, deleite, cariño, gozo, ternura, Etcétera. Tenemos entendimiento y también tenemos emociones, y Dios lo hizo de tal modo que es nuestro entendimiento el que debe manejar nuestras emociones. Esa es parte de nuestra constitución original, fue Dios quien nos creó de este modo. Esta enseñanza nos lleva de la mano al segundo asunto que deseamos considerar en esta noche. Ya que fue Dios mismo quien diseñó al hombre con estas dos facultades, entonces, es legítimo, es lícito que expresemos nuestras emociones. Ya que fue Dios quien creó el alma de ese modo, hermanos, es lícito que expresemos nuestras emociones. Dios no espera de nosotros que vivamos reprimiendo las emociones. Eso no es lo que Dios quiere. Una cosa es controlar... Otra cosa muy distinta es reprimir. Dios quiere que nosotros tengamos control, pero no que reprimamos esas emociones. Así que los padres no debemos de ninguna manera impedir que nuestros hijos manifiesten sus emociones siempre que lo hagan de una manera apropiada. Hermanos, en esto debemos ser enfáticos. Reprimir las emociones no es bíblico. Y tratar de que nuestros hijos no repriman las emociones no solo no es bíblico, sino que también es una crueldad. Dios no nos pide eso, y por lo tanto nosotros tampoco tenemos derecho a pedir eso de nuestros hijos. No tenemos derecho. Algunas personas, algunos padres, parecen esperar que sus hijos prácticamente nunca manifiesten la alegría a través de la risa, o nunca manifiesten la tristeza a través del llanto. Eso es reprimir las emociones, y eso es precisamente lo que Dios nos dice en Su Palabra que no debemos hacer. Decirle al niño varón, por ejemplo, que los hombres no lloran, no solo es una mentira, sino que no es bíblico. Eso no es bíblico, los hombres sí lloran. Porque Dios creó al hombre con esa capacidad. El Señor Jesucristo era un hombre perfecto y un hombre también muy varonil. No solamente un hombre perfecto, sino también un hombre muy varonil. Y cuando vamos a los evangelios, lo encontramos manifestando sus emociones apropiadamente. Nuestro Señor Jesucristo lloró, nuestro Señor Jesucristo se regocijó en el espíritu, nuestro Señor Jesucristo se enojó. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. ¿por qué? Porque siempre supo mantener sus emociones bajo control. Bajo control. Así que hay una forma bíblica de manifestar los afectos, sean varones o sean hembras. Hay ocasiones en que los hombres sí lloran. Hay ocasiones en que los hombres sí lloran, como también se enojarán, se alegrarán sentirán temor, eso es parte de nuestra humanidad, así que no debemos exigir a nuestros hijos que repriman esas cosas, pero sí debemos enseñarles a darles una expresión correcta, a darles una expresión bíblica. Debemos enseñarles, por ejemplo, que hay una forma correcta de manejar la ira. Yo no puedo entrar aquí en la consideración de cada una de esas emociones, pero recomiendo a los hermanos o a los padres que están interesados en ese punto que escuchen las prédicas que el pastor Saladín dio acerca de la ira hace unas semanas, unos meses atrás. Hay una forma bíblica de manejar la ira. Esa forma, niños, no es pataleando. Esa forma no es gritando, berreando, gritando improperios, estrellando puertas o golpeando a tu hermanito. Esa no es la manera bíblica de manejar la ira. O quedarse en un molestoso silencio, como hacen algunos. Esa no es la forma bíblica de manejar la ira así que ellos deben aprender a controlarla y expresarla adecuadamente porque hay una forma correcta de darle curso a esto y los padres deben ser sabios al tratar con estas cosas voy a dar un ejemplo vamos a suponer que uno de sus hijos agredió a otro verbal o físicamente lo agredió porque quería un juguete que el otro hermanito tenía ¿Qué debe hacer usted? Bueno usted toma a su hijo, habla con él, le hace ver su pecado y le pega una pela. Eso es lo correcto. ¿Pero qué debe hacer usted ahora? Porque el proceso no ha terminado. Su hijo necesita reconciliarse con Dios y su hijo necesita reconciliarse con su hermano. Él ha pecado contra Dios, él ha pecado contra su hermano. ¿Qué debe hacer usted en este caso? ¿Debemos instarlo inmediatamente a que haga ambas cosas? ¿O sería tal vez preferible y más sabio esperar que sus emociones se calmen? ¿Qué sería lo más sabio en este caso? Recuerden, hermanos, que su hijo en este momento acaba de pasar por un momento doloroso. Porque la pela duele, además de sentir el desagrado, la desaprobación de su padre o de su madre en lo que ha hecho. En este caso, lo segundo sería más sabio. Lo segundo sería más sabio. Ya usted lo castigó por la falta cometida. Ordénele ahora que se quede un rato en su cuarto meditando en lo que ha ocurrido. Y en un tiempo apropiado usted vuelve a hablar con él. Su hijo estará más tranquilo, más sosegado, con más aptitud para entender. Y entonces usted le dice que debe pedirle perdón a Dios y que debe pedirle perdón a su hermano. El padre que ha hecho eso, por un lado ha disciplinado a su hijo correctamente, pero también ha tomado en cuenta sus emociones. Ha tomado en cuenta que la pela le ha dolido. Eso es manejar el asunto con sabiduría. Hermanos, usted no puede pegarle una pela a un niño, a un niño y luego decirle, no quiero que me llores eso es una crueldad el lloro es una forma es una manifestación lícita de dolor lo que el padre no puede permitir oigan esto padres lo que el padre no puede permitir de ninguna manera es que el niño le haga una rabieta porque hay niños que cuando le pegan una pela lloran de rabia y eso no podemos permitirlo porque ese es un lloro de rebelión eso sí no puede ser permitido pero que llore es lo apropiado es lo apropiado y lo mismo ocurre con el temor. Hay cosas que infunden temor en nuestros hijos, como las hay también que nos causan temor a nosotros los adultos. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 56, versículo 3? En el día en que temo, yo en ti confío. Eso no es lo que dice el salmista. Él no dice ahí, los hombres nunca tienen miedo. Tampoco dice en ese Salmo, los verdaderos creyentes nunca sienten temor. No, eso no es lo que dice el salmista. Pero él había tomado la decisión de confiar por encima de sus temores. Una cosa es sentir miedo y otra muy distinta dejarnos controlar por él. Es lo mismo que la ira. Un creyente nunca puede dejarse o debe dejarse controlar por la ira, pero la ira en sí misma no es pecaminosa porque Dios tiene ira. Y en los evangelios encontramos a nuestro Señor Jesucristo en ocasiones manifestando su enojo. La ira en sí misma no es pecaminosa. Aquí estamos hablando de un asunto de decisión. Decisión. El salmista había decidido controlar sus emociones en dependencia del Espíritu Santo. En el día que temo, dice el salmista, yo he decidido confiar. Es una decisión hay personas que dicen es que yo no puedo controlar mis emociones ¡yo no puedo controlar la ira! eso no es cierto el problema nuestro es que rehusamos controlarla Podemos, pero no queremos hacerlo en ese momento. ¿Saben por qué? Porque esa manifestación de ira es un instrumento de venganza contra la persona que nos ha molestado. Nosotros podemos controlar la ira, pero no tomamos la decisión de hacerlo porque no queremos hacerlo. Y se lo voy a demostrar con un ejemplo. Hay personas que están discutiendo acaloradamente dentro de una casa, peleando con la esposa. O esa mujer, esa esposa, peleando con el servicio. Pero entonces, de repente, ¡tim, suena la puerta de la casa. Una visita inesperada, importante, con la cual nosotros no tenemos mucha confianza. Mire, en el casi 99% de los casos, la ira se va. Esa persona estaba encendida, en furor, discutiendo acaloradamente, pero desde que oyó el sonido de la puerta, se calmó, como por arte de magia. Y abre la puerta, ¡ay, cómo está usted! Pase adelante. ¿Le pasa algo? ¡No, no, no, no! ¡Sabe la lucha! Unos minutos antes estaba tragando a la mujer. Así que usted puede controlar la ira. Usted puede controlar la ira. En ese caso, esa persona controló la ira porque le convenía hacerlo. En el caso del creyente, nosotros seríamos ayudados a mantener nuestra ira bajo control, si recordamos constantemente lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 5. Que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Él no llega de repente como las visitas inesperadas, Él siempre está ahí observando la forma en que te comportas sobre todo cuando alguien te agrede o sobre todo cuando alguien te ha quedado mal el ebanista que te prometió hace tres meses que te iba a llevar ese mueble a tu casa y ya han pasado cinco y todavía no va por la mitad o el niño que te acaba de romper un jarrón costoso o que te manchó tu vestido nuevo ¿Qué dice la Escritura? El Señor está cerca. Él está contemplando cuidadosamente la manera en que te comportas. Y dice la Escritura, amigo hermano, que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Pero recuerda, el Señor no está esperando de ti que no manifiestes ningún tipo de emoción ante estas cosas. Eso no es lo que el Señor está pretendiendo. Ay, se me acaba de romper el vestido. No, eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Puede haber preocupación hasta tristeza, porque quizás te lo regaló tu esposo el 14 de febrero. Puede haber tristeza porque se te rompió la pieza. Pero una cosa es tristeza, otra cosa es desesperación, como si fuéramos paganos. Así que no debemos reprimir las emociones, pero sí debemos controlarlas, y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Hemos hablado aquí de que a veces las emociones se manifiestan incorrectamente. ¿Cuáles son esas manifestaciones emocionales incorrectas? ¿Cómo podemos distinguir cuando una emoción se está manifestando en una forma apropiada? No debemos reprimir a nuestros hijos para que expresen sus emociones, pero sí debemos reprimirlos si lo están haciendo incorrectamente. La pregunta es, ¿pero cómo yo sé cuándo es incorrecta una emoción? cinco cosas. En primer lugar, las emociones son incorrectas cuando están mal dirigidas o fuera de lugar. Las emociones son incorrectas cuando están mal dirigidas o fuera de lugar. Nosotros somos parte de una raza caída y por lo no tanto en ocasiones nos gozamos de cosas que debieran entristecernos, nos entristecemos de cosas que debieran alegrarnos. Esas son emociones mal dirigidas. Por ejemplo, si uno de tus hijos se ha caído montando bicicleta y se ha dado un golpe muy duro, tú no puedes permitir que su hermanito celebre eso y se muera de la risa. ¿Por qué? Porque su hermanito se ha dado un golpe. Esa emoción de risa está fuera de lugar. Está fuera de lugar. Eso no es cosa de risa. Sino de tristeza. Un ejemplo de esto lo encontramos en primera de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 11 y 12. Ustedes conocen la historia de Saúl y David. Dios había desechado a Saúl, había en cambio puesto a David como rey en Israel, pero Saúl se negaba a soltar el reino. Así que David tuvo que esperar pacientemente que Saúl se muriera para ocupar el trono. Sin embargo, en Segunda de Samuel, Segundo Libro de Samuel, en el capítulo 1, versículos 11 y doce, vemos la forma en que reaccionó David ante la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Dice aquí entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. He aquí un hombre que tenía sus emociones puestas en su justo lugar. Este momento no era para alegrarse. Era un momento para estar triste, aún a pesar de que David iba a ser coronado finalmente como rey en Israel. Lo mismo podemos decir cuando vamos a hacer el devocional. A veces nuestros hijos, cuando antes de hacer el devocional, están relajando mucho en la casa. Bueno, ya vamos al devocional, hay que darle unos minutos para que se tranquilicen, para que se aquieten, para que calmen sus emociones, porque el tiempo de devocional no es un tiempo de risa, no es un tiempo de juego y no podemos permitir a nuestros hijos que usen ese tiempo para cherchar ni para relajar. Eso no quiere decir, como veremos en unos en unos meses, me imagino, cuando veamos la instrucción religiosa que el devocional debe ser a y que todo el mundo tiene que estar así, con esa cara que aparece en los bustos de Betón. Eso no es lo que enseña la Escritura. Pero tampoco es un momento para reír, no es un momento para jugar. Y nuestros hijos deben saber mantener las emociones en su justo lugar. Segundo, cuando las emociones son incorrectas, cuando oscurecen la razón, engañan la mente, nos desvían de la verdad o nos seducen al error. Cuando las emociones son incorrectas, cuando oscurecen la razón, engañan la mente, nos desvían de la verdad o nos seducen llevando, llevándonos al error. ¿Cuántas personas tristemente son engañadas a diario por sus emociones? El caso típico es el de esa muchacha que le apasiona a un muchacho. Y los padres le advierten y le dicen, mi hija, a mí no me gusta esa persona para ti. Pero la muchacha no, oye, se empecina en el asunto. Sus emociones han tomado tanta preponderancia en la relación que ella no es capaz de analizar objetivamente los argumentos de sus padres. Recuerden que Dios nos creó, o que Dios no creó las emociones para que sean un ente independiente. Nuestras almas poseen dos facultades, el entendimiento y los afectos. Primero entendemos algo y luego la comprensión de ese algo nos afecta de un modo u otro. Pero cuando las emociones ocupan el lugar que le corresponde al entendimiento, está fuera de lugar. Está fuera de lugar. Debemos enseñar a nuestros hijos a guiarse por la razón, no por las emociones. Vamos a suponer que ocurrió algo en la casa que ha causado cierta tristeza. Por ejemplo, se murió un animalito al que le habían tomado mucho cariño. Eso pasa muy a menudo en las casas que tienen animalitos, sea lo que sea. Es comprensible que haya tristeza y aún hasta llanto, sobre todo en los niños que se encariñan más con los animales. Pero resulta que ahora su hijo no desea ir al colegio porque está demasiado triste como para acudir a clases. ¿Qué debe hacer usted en ese caso? ¿Qué debe hacer un padre en ese caso? Lo primero que ellos deben hacer es sobreponerse ellos mismos a la tristeza y tomar una decisión racional. Porque sus corazones de padres muchas veces van a decir ¡Ay, el pobre muchacho! Entonces usted, antes de tratar con su hijo, tiene que tratar con su propio corazón. Debe tomar una decisión racional. No, lo correcto es que el niño vaya a la escuela. Y luego que usted ha tomado la decisión, usted debe ir al niño compasivamente, haciéndole ver que usted comprende su dolor pero al mismo tiempo haciéndole entender con cariño y con ternura que no es razonable que él falte a la escuela en ese caso. De esa manera usted ha tomado en cuenta su dolor, pero al mismo tiempo lo ha enseñado a pensar con la cabeza, no con el corazón. Tercero, cuando las emociones están fuera de lugar, cuando se rebelan contra el gobierno de la voluntad, Dificultando la obediencia o inclinándonos a actuar siguiendo los dictados de nuestra corrupción. Repito, cuando se rebelan contra el gobierno de la voluntad, dificultando la obediencia o inclinándonos a actuar siguiendo los dictados de nuestra corrupción. Si usted está airado por algo y esa ira no le permite actuar en base a los principios escriturales que conoce, sino que por el contrario está esa ira inclinándolo a ser irónico, a usar palabras duras, a usar palabras hirientes, esa ira está fuera de lugar, esa ira es pecaminosa y está condenada por la Escritura. Por ejemplo, en el matrimonio, la Escritura dice que los esposos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, que no deben hablarles con aspereza, bajo ninguna circunstancia. La Biblia dice también a las esposas que deben someterse a su marido, y que en la manera en que hablan a ellos deben manifestar esa posición de autoridad en que Dios ha colocado al esposo. Ninguna emoción debe ser un impedimento para obedecer esos principios porque esos principios están claramente revelados en las Escrituras. Dios no nos creó para que fuésemos guiados por las emociones, y mucho menos después de la caída que el corazón se volvió tan engañoso. ¿Qué dice Proverbios capítulo 28, versículo 26? Que el que confía en su propio corazón es un necio. El que confía en su propio corazón y toma decisiones emocionales es un necio. Así que cuando las emociones producen efectos dañinos, tales como palabras agresivas o acciones que puedan afectar a otros, tales emociones están fuera de lugar. Recuerden que el dominio propio es el predominio de los principios bíblicos sobre los deseos y pensamientos. No pueden ser las emociones las que tracen las pautas de nuestra actuación. Cuarto, cuando las emociones están fuera de lugar... Cuando carecen de moderación o cuando las manifestamos en exceso. Cuando las emociones están fuera de lugar, cuando carecen de moderación o cuando la manifestamos en exceso. Algo que debemos enseñar a nuestros hijos es a controlar el grado de sus emociones. Por ejemplo, es muy común que los niños hablen mucho cuando están excitados por algo. Eso es muy común. A menos que sea un niño muy introvertido, pero son pocos los niños introvertidos, así pequeños. Nosotros los padres debemos comprender la excitación de ellos y su alegría. Pero al mismo tiempo debemos ayudarles a controlar esto. Ahora, quiero dar una advertencia, padres. La forma de controlar esto no es diciéndole al niño ¡Muchacho, cálmate, que parece un loquito! Esa no es la manera en que un padre controla la excitación de su hijo. Usted lo toma aparte y le dice, me alegra mucho ver lo contento que está. Yo comparto tu alegría, pero vamos a tratar de calmarnos porque estás hablando mucho, te estás moviendo mucho. Hay que calmarlo, hay que enseñarle a controlar eso. Lo que estamos tratando de lograr no es que el niño se comporte como si nada estuviese pasando, porque él está contento. Y esa alegría le lleva a estar excitado. Y eso es natural. Lo que estamos tratando de hacer es ayudarle a controlar esto. Porque las emociones cuando son excesivas están fuera de lugar. Y por último, cuando las emociones están fuera de lugar? Cuando no tienen un límite en cuanto a la duración. Ya no estamos hablando aquí del grado en que se expresa la emoción. Estamos hablando del límite de la duración. Dice el autor de Eclesiastés en Eclesiastés capítulo 3, que en la vida hay tiempo para todo, incluyendo las emociones. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de endechar, hay tiempo de bailar. Pero hay algunas personas que parecen estar siempre en un mismo canal. Si es a reír, no paran de reír. Y hay otros que están casi siempre reflejando en sus rostros que se les está cayendo el mundo encima. Siempre o casi siempre pero hermanos en la vida hay ocasiones y situaciones variadas y por lo tanto deben haber emociones variadas la vida no es un chiste continuo pero tampoco es una tristeza continua hay que ser balanceados en este asunto algunas personas difícilmente toman nada en serio y eso no está bien otros difícilmente toman algo a chiste. todo es un problema todo es una contrariedad todo es una complicación Debemos enseñar a nuestros hijos a ser balanceados en el límite de duración de sus emociones, porque hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Conclusión. Dios nos creó con la capacidad de sentir emociones, y por lo tanto, tales emociones no deben ser reprimidas no deben ser reprimidas, ni en nuestras vidas personales, ni en las vidas de nuestros hijos. Pero los padres tenemos la responsabilidad de enseñarles a tener esas emociones bajo control. Sobre todo, tenemos la responsabilidad de vivir delante de ellos una vida balanceada, que pueda ser un modelo a copiar en este asunto. Hay tiempo de reír... Hay tiempo de llorar. Hay tiempo para sentir ternura y afecto. Hay tiempo para sentir indignación y enojo. Hermanos, cuando, salió, cuando salen cosas en el periódico como la que salió en estos días, que un individuo se molestó con otro en el parqueo, le pegó un balazo a él, le pegó un balazo a ella. Hermanos, esas cosas indignan. Ser espiritual no es quedarse como si nada estuviese pasando. Esas cosas indignan, y esa indignación no es más que un reflejo de la imagen divina en nosotros, porque Dios también siente indignación por causa del pecado. Y Dios no desea que nosotros seamos estoicos, Personas que no sienten frío ni sienten calor. Eso no es humano y Dios no nos creó de esa manera. El hombre piadoso no es aquel que nunca se ríe, como algunas personas parecen pensar. Tampoco es aquel que siempre está haciendo chistes como si en la vida nunca hubiera un problema. El hombre piadoso es balanceado. Él sabe cómo y cuándo expresar sus emociones. Y a medida que él va creciendo y madurando, se parece cada vez más al Señor Jesucristo en eso, porque el Señor Jesucristo era un hombre balanceado. Era un hombre balanceado. Hermanos, que el Señor nos ayude para continuar desarrollando el dominio de nuestras emociones y que podamos al mismo tiempo desarrollar esa virtud en la vida de nuestros hijos. Debemos ser personas balanceadas. Debemos tener dominio propio en el comer, dominio propio en los afectos. Vamos a orar. Oh Señor y Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador también de nuestra constitución humana, gracias, oh Señor, porque Tú nos has dado la capacidad de sentir porque tú no eres un Dios que, no, que careces de emociones gracias oh Dios porque en eso también nos has creado a tu imagen y semejanza pero ahora te pedimos un sentido común santificado para saber discernir y poder manifestar nuestras emociones como hombres y mujeres piadosos ayúdanos oh Dios a ser balanceados en esto ayúdanos cada vez más a reflejar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo Ayúdanos, oh Dios, para poder desarrollar también esas virtudes en la vida de nuestros hijos. Gracias por este tiempo, gracias por habernos instruido en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.